Bapak lagu ini sekali lagi mengingatkan kami bahwa di hadapan tahtamu yang suci yang mulia, pusat dan sumber segala pemerintahan, kuasa, kebaikan, dan keteraturan di tata surya ini, ada anak Allah, ada the God man, Allah, dan manusia Yesus Kristus yang menjadi perwakilan kami, yang di dalam Hatinya tertulis nama setiap kami yang percaya kepadanya. Dan yang berdasarkan identitas, kebenaran, dan kesuciannya, kami boleh berdiri dan memanggil engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kepastian yang besar ini. Ada banyak hal yang kami tidak tahu dan tidak pasti di dunia ini, tetapi kami bersyukur satu hal yang pasti, adalah kami adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik kami. Dan waktu pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar menekuni apa artinya berdoa di dalam namanya. Tuhan kiranya membukakan hati dan pikiran setiap kami. Sehingga kehidupan doa kami boleh diperbarui, boleh direvitalisasi kembali. Agar kami boleh bertumbuh dalam kedekatan dan cinta akan engkau. Terima kasih Bapak demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyiap, menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi landasan khotbah hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu. Inilah perkataan Yesus, by the way, kalau saudara agak familiar. Percayalah pada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kami itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan padamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Silahkan duduk jemaat sekalian, berbahagialah bukan saja kita yang mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga yang mencamkannya serta mentatinya dalam hidupnya.
Dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara pada tanggal 15 April 1912, sebuah uh, perahu besar yang saya yakin saudara sangat familiar dengan nama Titanic berlabuh dari England, dari Inggris ke Amerika. Kapten Edward John Smith konon dicatat mengatakan even God himself couldn't sink the ship. Ya, bahkan Tuhan sendiri tidak bisa mungkin menenggelamkan kapal ini. Semua dari kita kalau nggak tahu sejarah atau nonton filmnya James Cameron berapa sekitar 20 tahun lalu tahu peristiwa yang terjadi. 2.224 penumpang dan kru ada di atas itu. Ada orang kaya, ada orang terkenal, ada orang yang sangat pintar, orang-orang yang sangat berkuasa. Tapi juga ada orang-orang yang buta huruf, yang miskin. Mirip seperti yang saudara lihat di film. Tetapi dalam hitungan jam... Seperti saudara tahu ceritanya, pesawat itu menabrak sebuah iceberg, 1.500 nyawa hilang. Dan waktu berita itu tiba di New York dan, didaf- dan muncul sebuah daftar, tidak didaftarkan posisi, status, kekayaan, kemiskinan, di mana mereka tinggal, berapa mereka punya di bank. Pos yang ditampilkan di New York hanya punya dua kategori, lost and safe. Berikut dengan nama-nama orang yang meninggal dan yang selamat. Saudara demikian juga dalam iman Kristen. Entah saudara dan saya, entah manusia itu totally lost. Sama sekali terhilang, binasa. Di, di Injil yang sama, Yohanes 3 ayat 16. Ayat Yesus mengatakan ayat yang saya yakin kebanyakan kita familiar bukan? Barang siapa, tidak, barang siapa percaya padanya tidak akan binasa. Will not be lost. Entah kita... Totally lost tanpa Yesus. Atau kita fully safe di dalam Yesus. Kita totally selamat di dalam Yesus. Nah pertanyaan hari ini kalau sekarang kita ada di dalam Yesus. Seperti yang kita sudah lihat minggu lalu. Kalau kita adalah pengikut Yesus, anak-anak Tuhan. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Apakah doa kita kalau misalnya dianalisa gitu ya. Cuman bedanya kita namanya, maksudnya Tuhannya kita, kita sebutnya Yesus. Tuhannya teman kita sebutnya nama dewa atau Tuhan mereka, tapi sebetulnya setelah dianalisa tuh isinya sama aja gitu ya. Minta kesehatan, kelancaran, anak-anak aman, liburan lancar, tahun ini sukses daripada tahun sebelumnya dan seterusnya. Atau ada something lebih dalam. Dan seminggu lalu kita sudah melihat bukan, bahwa Allah, bahwa Alkitab mengajar kita doa yang tidak bersifat berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat pada pribadi Allah. Yang saya sebut sebagai God-centered prayer. Dan kita sudah melihat bahwa a God-centered prayer is a Trinitarian prayer. Ya, doa yang berpusat uh, kepada Allah adalah doa yang berpusat kepada pribadi Allah Tritunggal. Ya, yang kita lihat, Um, minggu lalu saya percaya ini adalah formula doa yang sangat basic di perjanjian baru. Dimana kita dipanggil atau setelah kita menjadi anak-anak Tuhan. Setelah menjadi pengikut Kristus kita berdoa kepada Allah Bapa, To God the Father. Yang kita sudah bahas minggu lalu. Hari ini fokus kita adalah in the name of God the Son, Jesus Christ. Di dalam nama anaknya Yesus Kristus. Dan nanti setelah saya balik dari cuti tanggal 29 kalau Tuhan berkendak. Kita akan melihat poin yang terakhir yaitu. Through the power of God to Holy Spirit. Dari ketiga pribadi Allah Tritunggal, itu bukan sekedar slogan religius yang yang kita 
ucapkan terus kita lupakan. Ketiga pribadi Allah Tritunggal secara sangat intim itu terlibat bukan saja dalam keselamatan kita, tetapi juga dalam kehidupan doa kita, dalam penyembahan kita. Saudara, setiap kali saya berpikir tentang Allah Tritunggal ada satu kutipan yang dulu salah satu dosen sejarah saya pernah kasih. Saya tahu kutipan ini sedikit kompleks tapi saya akan coba jelaskan. Ini adalah dari seorang tokoh gereja bernama Gregory of Nazianzus yang hidup di abad yang keempat. No sooner do I conceive of the one, then I am illumined by the splendor of the three. No sooner do I distinguish them, then I am carried back to the one. Dia, dia ini sebutnya bagian dari doa atau menurut kalau nggak salah penjelasan panjang tentang Tritunggal. Dan intinya yang Gregory Nancius katakan adalah waktu saya berpikir tentang satu dari ketiga pribadi itu. Entah itu Allah Bapa, Allah Anak, uh, Sorry, itu yang poin kedua. Ya, yang pada waktu saya berpikir tentang sat, Allah yang satu, yang Esa, yang tadi kita lihat di katekismus ya, yang tidak terbatas, kekal dan seterusnya, aku langsung berpikir bahwa di dalam satu Allah itu ada tiga pribadi. Tetapi waktu aku melihat keunikan dari ketiga pribadi ini, keunikan dari pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, aku kembali dibawa melihat kesatuan mereka. Mungkin kalau boleh boleh diumpamakan untuk kita hari ini seperti kita mendengarkan orkestra. Musik yang sangat indah yang penuh dengan begitu banyak alat musik mungkin ada 20-30 jenis. Dan suara bisa mendengarkan keindahan alat musik itu secara harmonis waktu mereka bersama-sama. Tapi suara mungkin bisa sambil mendengarkan, suara bisa mendengarkan hanya pianonya, hanya bassnya, hanya alunan musik lainnya. Dan suara mengapa... Pengertian doa yang trinitarian, praying to God the Father in the name of God the Son through the power of the Holy Spirit ini penting. Karena saya curiga kebanyakan approach kita tentang doa adalah kita seringkali memperlukan doa itu sebagai pekerjaan atau perbuatan. Nah minggu lalu saya udah coba ilustrasikan dengan, nggak tahu kalau saudara ingat ya saya bawa kotak. Nah saya terus terang ya lagi pulang saya nggak puas dengan ilustrasi itu. Ini, ini Jadi saya coba ulang lagi, sorry kalau saudara udah ngerti, gue udah ngerti ngapain ulang lagi. Jadi saya coba ilustrasikan sekali lagi dengan bikin gambar. Ya, ini saya uh, usahakan, ini gambar yang pertama. Nah kebanyakan kita waktu berpikir tentang doa, ya, itu kita memperlukan doa itu sebagai pekerjaan, prayer as work. Dan seperti saya sudah gambarkan minggu lalu, doa itu jadi ada si pendoa ya, berdoa kepada Tuhan gitu ya, kita gitu ya. Um, gambarannya adalah kita ada di sebelah sini dan Tuhan ada di sebelah sana. Atau kita ada di sebelah sini dan, uh, dan kita bisa jadi diwakil oleh pendeta atau kalau boleh pakai istilah agama lain gitu ya. Jadi ada orang penting, orang spiritual, orang rohani yang mewakil kita gitu ya. Ya, dan dia istilahnya membawa doa-doa kita gitu ya. Nah problemnya adalah pertama doa ini bersifat transaksional. Jadi kita seperti membawa isi-isi doa kita sama Tuhan ya. Kadang-kadang dengan puasa, dengan air mata, dengan seterusnya gitu ya. Dengan doanya panjang-panjang gitu Dengan kalimat yang sangat berbunga-bunga, penuh ungkapan teologis dan seterusnya. Dan berharap setelah kita memberikan itu pada Tuhan, Tuhan happy dia kasih jawabannya seperti yang kita mau gitu ya. Itu salah satu. Terus juga problem lain lagi adalah prayer as work, kita akhirnya berfokus pada apa yang kita lakukan. ya Kata-kata kita, ungkapannya, intensitasnya, emosinya, ada air mata atau enggak gitu ya. Waduh kalau denger si A berdoa tuh kayaknya dekat sama Tuhan gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. 
Dan tentu doa seperti ini akhirnya lebih me-centered, berfokus pada keinginanku, kemauanku, agendaku, dan intinya Tuhan tinggal tanda tangan. Makanya ada gambar kayak ACC gitu. Aku punya list of things yang aku butuh Tuhan untuk ACC gitu ya. Aku udah tahu nih Tuhan, aku maunya ini. Jalannya ya Tuhan aku udah kasih tahu nih, jalannya ini. Aku udah tanya lawyer, aku punya sekian di bank, aku udah pendeta, aku udah tanya saudara-saudara. Ini udah, I have a plan, all you need to do is just to bless it Lord, please gitu ya. Tolong berkati gitu ya. Tolong lancarkan, itu kebanyakan doa kita kayak gitu, ya me-centered. Dan akhirnya doanya menjadi sangat uh, individualistik ya, yang berpusat pada di sini atau elitis. Artinya um, doa itu baru manjur atau baru uh, baru kena itu kalau didoakan oleh orang tertentu. Nah ini kadang-kadang problem di banyak komunitas iman atau gereja di Indonesia gitu ya. Jadi doa itu baru baru kayak nyampe sama Tuhan kalau pendetanya yang doain gitu ya. Kalau hamba Tuhan atau sedaknya orang yang yang kayaknya lebih dekat sama Tuhan itu elitis. Jadi cuma grup tertentu yang seolah-olah Tuhan dengar doanya saya mah orang biasa apa saya saya mah nggak saya mah nggak bisa doa seperti pendeta gitu seolah-olah di, di benak Tuhan tuh kayak ada ada jenjang gitu. Kalau yang doa itu titalnya ada pendeta atau wah ini 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 aku dengerin gitu ya. Kalian yang doanya belepotan nggak jelas masih nggak jelas antar pribadi antar tunggal kalian nanti aja kalian itu kalau misalnya list itu paling bawah gitu ya didengerinnya itu pun secara random tapi kalau berdoa pendeta ya ada titelnya gitu ya dan dan punya nama gitu ya punya gereja apalagi kalau gereja besar wah ini pasti penuh kuasa ya itu yang dimaksud dengan elitis problem sekali lagi dari prayer work adalah fokus kita lebih pada result. Ya, saya udah udah sering dengar orang tanya kenapa nggak ke gereja lagi atau kenapa saudaramu kecewa. Kenapa biasanya jawabannya adalah ini top 3, top 5 salah satunya karena doanya tidak dijawab Tuhan. Kenapa doa oh dia punya ini kebutuhan, minta bertahun-tahun, udah doa puasa, udah datang segala macam tapi Tuhan nggak kasih gitu ya. Itulah doa prayer as work, transactional. I give you stuff, you give me stuff back. Nah, Alkitab saudara by the way tidak pernah mengajarkan doa seperti itu. Ini alternatifnya. Dan saya pikir ini bagi saya, um, saya harusnya bawa bukunya itu, itu cuma sebetulnya penjelasan satu halaman doang, tapi bagi saya ini revolusioner. Ya, hopefully juga bagi saudara. Doa menurut Alkitab adalah grace. Prayer bukan work, tapi grace. Saudara perhatikan di situ. Ya, fokusnya sekali lagi ya, doa kepada God the Father in the name of God the Son, Through God the Holy Spirit. Jadi instead of doa itu seperti transaksi kita di sini Tuhan di sana, ya, dan kita cuman datang sama Tuhan kalau ada butuh gitu ya. Kalau kita punya list, listnya kosong, apa yang doain? Enggak uh, ada, enggak ada yang perlu doain. Thank you gitu ya, <laughs> right? Oke. Okay. Tapi kalau kita itu kan transaksional. Tapi kalau relational, kita bukan datang pas butuh. Kita datang karena kita mau berrelasi mengenal Tuhan. Karena kita ada di dalam relasi itu. In relationship with God melalui Kristus. Fokusnya bukan pada apa yang aku lakukan, tetapi apa yang Allah sudah lakukan atau nyatakan dalam Kristus pada kita. Who is he? Siapa dia? Itu sebabnya mengenal Allah dalam Kristus itu penting. Karena semakin kita mengenal dia, seharusnya semakin kita rindu dan cinta dan mendambakan berdoa dan berrelasi dengan dia. Doa itu tidak lagi menjadi God sent, uh, tidak menjadi, sorry, misen, tetapi menjadi berfokus pada Uh, pribadi, kerajaan, kepentingan, agennya Tuhan. Surah perhatikan bahkan di gambar yang sebuat itu kontrasnya kan beda sekali. Kalau di sini saya di sini Tuhan di situ. Kalau di sana waktu kita dalam Kristus, pertama saya sengaja bikin terangnya itu saya nggak bilang kita jadi pribadi keempat tritunggal bukan itu ya saudara ya. Tapi tapi di pihak lain 
kedekatan kita dengan Kristus itu begitu dekatnya sehingga it is appropriate buat kita memanggil Allah itu Bapak kita. Our Father in heaven. Kita punya relasi dengan dia, God the Father, didampingi oleh anaknya, saudara bisa protes soal gambarnya, tahu dari mana Yesus seperti itu, saudara itu, itu kira-kira Allah anak itu seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, before the throne of God above, I have a strong and perfect plea. Di hadapan tahta Allah, Kristus bukan saja nama, nama kita tertato di, di hatinya, tetapi dia, kita selalu bersama-sama dengan dia, dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan nanti kita akan lihat berapa minggu lagi bahwa Allah roh kudus juga adalah Allah yang tinggal dalam hati kita. Roh Kristus yang tinggal dalam hati kita yang mendorong, mengencourage, menggugah, menginspirasi, menopang dan menyempurnakan doa, doa kita. Tapi kalau saudara perhatikan beda sekali gambaran doa yang ini, ya yang sifatnya aku di sini Tuhan di sana, dengan di sini. Ya, di sini... Justru ketiga pribadi Allah Tritunggal itu terlibat dalam relasi kita dengan dia. Berdoa to the Father in the name of God the Son by the power of God the Holy Spirit. Saudara mungkin pernah datang ke satu tempat, saya pernah diilustrasiin ini, dia, dia pergi satu tempat yang sangat-sangat sensitif dalam arti hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk area tersebut. Bukan soal uang, bukan soal jabatan, tetapi soal akses. Tapi beda sekali kalau saudara kenal seseorang yang di dalam. Seseorang yang memberikan saudara akses. Jadi waktu saudara dapat kart, mungkin nama kartnya itu adalah nama saudara, Christian Tirta. Tapi balik kartu itu ada nama orang yang memberikan saudara akses. Itulah yang kita miliki. Nah, saudara, jadi apa artinya kita berdoa di dalam nama Yesus? Ada empat hal yang saya mau aja kita lihat dari ayat-ayat ini. Ada tiga, sorry ada empat kata di situ. Place, access, intimacy, dan mission. Ya. Yang pertama adalah artinya berdoa dalam nama Yesus. Mungkin saya jelasin sedikit Apa artinya bukan berdoa nama Yesus? Saudara, nama Yesus itu bukan mantra. Nama Yesus itu bukan mantra yang saudara tumpang tangan terus dalam nama Yesus keluar kanker. Dalam nama Yesus tahun depan engkau punya anak. Dalam nama Yesus beres beresin masalah keluarga. Unfortunately di sejumlah gereja dan mungkin saudara pernah ada dari komunitas seperti itu dan mendengarkan doa seperti itu. Nama Yesus dianggap sebagai nama yang berkuasa dan bereskan segala masalah. Tetapi saudara akan menemukan berulang kali di percayaan baru. Dan khususnya surat yang Yesus katakan di sini. Waktu dikatakan berdoa di dalam namaku. Dan seperti ayat yang tadi kita lihat ya. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Bukan berarti itu Tuhan kasih kita cek kosong. Lu isi apa juga mau. Dalam kasih dalam nama Yesus, aku akan kabulkan. Ya. Saya kadang-kadang suka nggak gregetan gitu ya kalau... Kalau misalnya dengar orang doa, khususnya kalau orang yang sakit atau kebutuhan khusus, dan biasanya saya tahu mungkin maksudnya baik, It, saya nggak mau menghakimi niat orang. Tapi kadang-kadang doanya seperti ini. Tuhan kami tahu tidak ada yang bisa mengalahkan kuasamu. Mau itu penyakit, kanker, kematian itu sebabnya kami minta dalam nama Yesus. Seolah-olah di benak mereka atau itu yang kita ajarkan bahwa the only thing yang Yesus boleh dan harus lakukan adalah bawa kesembuhan. Nah saya harap nanti sambil kita melihat sampai poin keempat, kita melihat that's not really the point. 
Jadi apa artinya berdoa dalam Yesus? Ada place, access, intimacy, dan mission. Yang pertama, berdoa dalam Yesus artinya saudara dan saya mempunyai tempat di surga. Saudara, arti lain dari doa dalam Yesus bukan berantara, artinya saudara sebetulnya tidak diharuskan berdoa pakai kalimat dalam nama Tuhan Yesus, demi Kristus Yesus, demi keluarga Yesus. Kalimatnya sendiri tidak penting. Ya, Bahkan waktu saudara memanggil dia bapak, Sorry, memanggil Allah Bapak itu sebetulnya saudara sedang berdoa di dalam nama Yesus. Saudara mengklaim bahwa inilah identitasku. Ya makanya kalau salah ada, ada buku yang judulnya Dalam Nama Yesus Mulai. Kita bisa kan Dalam Nama Yesus Selesai. Ini judul bukunya Dalam Nama Yesus Kami Berdoa, Kami Mulai Berdoa. Karena itulah yang kita lakukan seperti gambar tadi saya bilang. Waktu kita manggil dia Bapak, kita sebetulnya sudah mengatakan aku sedang berdoa kepada Allah ini di dalam bukan dalam namaku. Bukan dalam akses kartu sendiri, tetapi akses kartu yang dibaliknya itu ada nama dan kebenaran dan akses yang Yesus berikan. Kita punya tempat di surga, itu yang Yesus katakan di bagian ini. Dia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percaya juga kepadaku. Nah kenapa Yesus bilang jangan gelisah, kalau saudara lihat di pasal-pasal sebelumnya, khususnya pasal 13. Ini adalah bagian dari, uh, bisa dibilang perbincangan Yesus dengan murid-muridnya di malam sebelum dia Menyerahkan dirinya. Dan ada hal-hal yang sebetulnya sangat menyedihkan yang Yesus ucapkan di pasal sebelumnya. Yang pertama dia mengatakan salah satu dari kamu akan mengkhianati aku. Dan pasal 13 saudara tahu Yudas keluar melakukan apa yang dia harus lakukan. Terus Yesus juga bilang bukan aja Yudas, bukan aja mengkhianati. Waktu nanti aku datang ke sana kalian semua akan meninggalkan aku. Saudara tahu bukan Petrus dan teman-temannya bilang no way. Sampai kau mati pun I will stick with you. Enggak Yesus bilang sebelum ayam berkok dua kali engkau telah menyangka aku tiga kali. Jadi ada mengkhianati, murid-murid akan meninggalkan dia dan dia mengatakan aku akan meninggalkan kau. Jadi itu sebabnya waktu tidak heran murid-muridnya itu merasa sangat-sangat-sangat gelisah. Sangat-sangat troubled karena guru dan Tuhan yang selama ini mereka ikuti akan meninggalkan mereka. Tapi Yesus memberikan encouragement, dia mengatakan jangan gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga pada aku. It's very interesting cara dia mengatakan, dia mengatakan percayalah pada Allah. Ya, yang, yang tentu mereka kenal sebagai Allah Yahweh, ya, tetapi juga percaya padaku. Dengan kata lain, di sini dan berulang kali di keempat Injil ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus ini adalah satu cara lain untuk Yesus mengatakan aku punya standing yang equal dan sama dengan Allah dengan Allah Bapa. Lalu dia berkata di rumah Allah ini di rumah Bapaku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakan kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dengan kata lain Yesus sedang mengatakan bahwa aku tahu kamu sekarang khawatir. Aku tahu kamu sekarang merasa desperate. Aku tahu kamu sekarang merasa sepertinya hidup itu penuh ketidakpastian, penuh kekhawatiran. Setiap kali selalu ada hal yang seperti tidak ada pegangan. Dan ya aku akan lakukan sebentar lagi. justru akan memberikan kamu kepastian yang tidak akan bisa hilang sama sekali. Dan akan memuaskan kerinduan setiap orang percaya kerinduan yang terdalam. Dengan apa dia bilang, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila ayat eh, 3, aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, ini bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, dan membawa kamu ke tempat aku supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sebenarnya ini sebetulnya ada satu cara lain Yesus mengatakan bahwa terlepas dari kekhawatiran, ketakutan kita, 
ultimately ujung-ujungnya yang kamu butuhkan bukan solusi keluar dari masalahmu. Bukan jalan keluar, bukan orang pintar, bukan ritual agama tertentu. Yang kamu butuhkan adalah the presence of God. Yang kamu butuhkan adalah kehadiran Tuhan bukan saja di tengah-tengah masalahmu, tetapi kehadiran Tuhan yang terus menerus selama-lamanya konstan tanpa akhir. Itu yang dikatakan, aku pergi ke satu tempat di mana kehadiran Allah itu, kehadiran Bapakku akan permanen, tidak bisa diganggu-gugat, tempat bagi kamu. Dengan kata lain di surga nanti ada satu tempat, saudara jangan tanya saya bentuk seperti apa, yang hanya nama saudara ada di situ. Enggak ada nama orang lain. Enggak ada namanya tokoh teolog, bapak gereja, siapapun, para rasul, cuma ada nama saudara di situ. It's only for you. Yang Yesus sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya padanya. Berdoa dalam Yesus artinya kita punya tempat di surga. Berapa waktu lalu saya sempat ngobrol sama anak-anak saya bicara soal planet. Ya planet apa? Neptunus, Pluto gitu ya. Dan biasa kalau saudara tahu saya, saya suka ini ya science fiction, Star Wars, Star Trek gitu ya. Dan kita bicara soal gimana kita bisa tinggal di planet. Ya. Ada macam-macam cara, satu cara saudara bisa pakai baju astronot gitu ya. Pakai dan pergi misalnya ke bulan. Tapi akhirnya kita sampai kesimpulan. Bahwa satu cara pergi adalah pakai baju khusus untuk tinggal di, di, di planet dimana saudara sebetulnya tidak bisa hidup. Tapi saudara bisa karena saudara punya baju khusus itu. Saudara tahu cara yang lain, saudara bisa hidup misalnya di planet Mars atau Pluto atau whatever planet yang ada adalah dengan saudara lahir di situ. Ya. Kalau saudara lahir besar di situ, mungkin saudara jadi makhluk atau alien yang nggak perlu O2 untuk hidup. Mungkin saudara hidup dari saya nggak tahu deh CO2 atau dari lava kita nggak ngerti deh ya. Kalau saudara bisa hidup karena saudara lahir di sana. Ya. Nah itu sebetulnya yang Yesus lakukan bukan? Itu sebabnya dia berkata pada Nikodemus, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah kecuali kamu apa? Unless you are born again. Dan dengan kata lain, kalau saya boleh pakai istilah sci-fi dikit, Yesuslah yang datang dari planet lain itu ke planet kita untuk memberikan kita kelahiran baru supaya kita bisa tinggal di planetnya dia. Saudara, kalau enggak kebanyakan dari kita berpikir ke surga itu seperti astronot. Kita pakai agama, kita pakai pelayanan, kita pakai... Uh, aku udah Kristen tujuh turunan, whatever kita pakai gitu ya, yang mungkin bisa bertahan setahun dua tahun, tapi nggak bisa sama lamanya. Itu yang Yesus katakan dengan berdoa dalam nama Yesus, artinya kita punya hidup baru, punya kelahiran baru, identitas baru. In fact, para Puritan suka pakai istilah ini ya, mereka sebut alien righteousness. Nah ini alien bukan berarti alien kayak makhluk dari pangkat Mars, tapi kebenaran yang datang dari luar kita, yang diberikan oleh Yesus pada kita, ya, sehingga kita yang percaya pada dia, bisa tinggal bersama dengan dia selama-lamanya. Saudara, so, kalau saya boleh tanya, berapa banyak dari kita hari ini yang dapat mengatakan bahwa aku bersyukur, bahwa aku punya tempat di surga? Do you have a place in heaven? Apakah saudara tahu kemana saudara pergi setelah kematian? Dan bagi saudara yang, yang tahu bahwa saudara punya tempat di surga, apa, bukankah ini seharusnya menjadi sumber kita bersyukur pada Tuhan dan mengamini apa yang Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu. Why are you worried? Why are you concerned? Kenapa saudara tidak bisa tidur, khawatir dan berbeban berat kalau kita tahu kita punya a place 
in heaven. Place yang kedua akses, kita punya akses to the Father. Itu artinya berdoa dalam nama Yesus, kita punya akses kepada Allah Bapa. Ini kita lihat minggu lalu, saya uh, coba highlight sedikit lagi. Thomas berkata padanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, ini ayat yang terkenal sekali, sudah pernah dengar ribuan kali setidaknya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku, dan sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kalau kita fokus hanya pada ayat 6, kita melihat bahwa ternyata waktu Yesus mengatakan, I am the way, the truth and the life, itu rupanya adalah respon terhadap sebuah pertanyaan. Respon dari pertanyaan Thomas, salah satu muridnya. Tuhan kami tidak tahu kemana kau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saya nggak tahu apa yang ada di benak, benak Thomas, mungkin di dalam benak dia adalah apakah untuk sampai ke situ aku harus lebih banyak berdoa. Sekali lagi ya, pray as work. Lebih banyak kasih persembahan. Lebih aktif pelayanan. Dan Yesus mengatakan, no. I am the way. I am the truth. I am the life. Artinya apa? Jalan ke situ kamu tidak temukan dengan lebih banyak agama tapi kamu temukan di dalam diriku. Maka dia katakan tujukan sekiranya kamu mengenal aku pasti juga kamu mengenal Bapakku dan istilah mengenal khususnya di Injil Yohanes berulang kali bukan saja bicara soal tahu nama ya tapi bicara soal keselamatan. Soal mempunyai tempat di surga, soal mempunyai hidup kekal. Saudara Yesus mengatakan, I am kalau di bahasa Inggris Saudara bisa baca sendiri, I am the way and the truth. And the life. Dan sengaja ditaruh seperti itu untuk menekankan ke eksklusivitasnya Yesus. Saudara yang menarik dari iman Kristen, Allah saudara akan menemukan iman Kristen adalah iman yang paling stubborn. Dalam arti paling eksklusif di dunia. Dan eksklusif itu bukan karena orang Kristen sombong, bukan karena kita merasa paling benar. Justru satu-satunya cara saudara bisa datang pada Yesus sebagai jalan dan kebenaran hidup ada dengan menyadari betapa tidak benarnya saudara. Saudara tahu di kelas katekisasi, saya harus akui salah satu poin yang menurut saya paling susah diajarkan selain doktrin Allah adalah doktrin dosa. Oke, Menyadari bahwa di hadapan Tuhan Allah yang suci dan mulia kita bobrok, rusak, terbatas, selalu membangkang, tidak bisa melakukan yang benar. Tetapi waktu kita mengakui itu semua dan datang pada Yesus, kita mendapatkan dia sebagai the way, the truth, and the life. Yesus, dia, dia bukan hanya mengatakan akulah jalan dan kebenaran hidup. Dia Kalimat berikutnya seperti berusaha menekankan apa yang dia katakan. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapak kalau tidak melalui aku. Ya, Itu cara mengatakan seperti itu di dalam bahasa Yunani adalah cara mengatakan yang sifatnya absolute certainty. Perhatikan ada dua kata tidak tidak ada seorang pun kalau tidak melalui aku. Ya, double negatif itu cara cara orang Yunani untuk nekanin ini nggak ada kebenaran lain di luar ini. Jadi jadi poinnya adalah ini. Eksklusivitas iman Kristen itu bukan karena orang Kristen sombong mau mendominasi budaya, mau jadi agama yang paling laris. That's not the point. Eksklusivitas iman Kristen itu berdasarkan Siapa itu Yesus Kristus? Kalau Yesus adalah Tuhan Allah, pribadi kedua Tritunggal yang datang ke dalam dunia untuk mati bagi saudara dan saya dan mengatakan hal-hal ini, maka kita lebih baik dengarkan dia. Pengasa Tim Keller pernah mengatakan bukan, yang menjadi tolok ukur saudara mengukur perkataan Yesus 
adalah apakah dia bangkit dari kematian. Kalau dia tidak bangkit dari kematian, kalau pada hari ketiga pasca itu dia tidak keluar dari kubur dan kemudian berbicara dengan murid-muridnya dan naik ke surga, maka lupakan everything yang dia katakan. Lupakan mujizatnya, lupakan kata-katanya, lupakan dia mengatakan I am the truth, the way, the truth and the life. Tetapi kalau dia bangkit dari kematian, maka setiap hal yang dia katakan itu saudara dan saya dan semua manusia harus pertimbangkan secara serius. Jadi kalau saudara mau argue soal eksklusivitas men Kristen, problemnya itu bukan dengan gereja, bukan dengan pendeta, bukan dengan sekolah teologi, problemnya itu dengan Yesus. <laughs> saya selalu bilang, you bring your argument to him. Ya, Saudara lihat siapa dia. Dan dan kita lihat di sini dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, aku satu-satunya jalan pada Bapak, dan tidak ada yang bisa mengenal Allah sesungguhnya selain melalui Yesus. Kita hidup di zaman yang sangat-sangat Terbuka bukan, bagiku Tuhan tuh seperti ini, bagiku Tuhan seperti ini, aku suka Tuhan seperti ini. Yesus pada saya bilang, I don't care. Peduli amat kamu mau suka, peduli amat seluruh dunia konsensus bilang Tuhan itu seperti A, B, C, D, E. Poinnya adalah apakah Tuhan yang kau percaya adalah Tuhan yang aku nyatakan sebagai bapa yang memanggil dan mengasihi kamu. Sekali lagi, tolok ukurnya bukan konsensus, bukan voting, bukan mayoritas, minoritas, that's not the point. Tolok ukurnya adalah Yesus Kristus. Dia satu-satunya jalan pada Bapak, bukan saja jalan, dia satu-satunya kebenaran karena ultimate truth, ultimate reality itu ada di dalam diri dia. Yesus bukan saja mengajarkan kebenaran, tetapi, tetapi dia juga menghidupi kebenaran. Dan kalau saudara mau mengenal Tuhan yang sesungguhnya seperti apa, saudara datang kepada Yesus tidak datang ke gunung, tidak bertapa, tidak cari pengaman rohani tertentu, tidak nunggu nanti kok ada mujizat baru gue mau percaya. You come to Jesus. Akulah the life, akulah hidup. Saudara tanpa Yesus seperti tadi saya jelaskan apa Titanic di awal ya. Either kita totally lost atau totally safe. Jadi di luar Yesus setiap manusia itu totally Lost, spiritually dead. Dan saudara tahu orang mati, saudara nggak bisa papain, ya. Saudara mau sumpahin, saudara mau puji-puji dia, saudara mau peluk, tangis, segala macam. Nothing you can do. Tetapi Yesus bisa memberikan kehidupan yang baru, kehidupan rohani melalui kematian dan kebangkitannya. Walaupun murid-muridnya pada saat itu belum betul-betul mengerti identitas Yesus. Saudara selain film Titanic. James Cameron juga membuat film lain yang saya yakin kebanyakan saudara tahu apa judulnya namanya. Come on, movie buffs, apa namanya? Avatar, ya. Yang baru-baru ini saudara lihat poster di mana-mana. Ya, kira-kira 20 tahun lalu yang pertama keluar Avatar, sequelnya uh, Avatar yang kedua The Way of the Water. Saudara tahu waktu film itu kalau nggak salah pertama keluar sekitar 20 tahun lalu dan sekarang keluar ada semacam sindrom. Ini bukan sindrom resmi di bidang psikologi, tapi namanya... Uh, kalau nggak salah, um, post avatar depression syndrome. Saudara tahu itu? PADS. Ya saudara, nanti jangan google sekarang, nanti begitu pulang ya. Tapi apa yang kenapa, kenapa sindrom itu muncul? Karena kalau saudara tahu film Avatar, buat saudara yang nggak peduli atau nggak perhatiin, itu film yang menggambarkan planet lain yang begitu indah, begitu luar biasa, dan sepertinya makhluk-makhluk di planet itu hidup dengan damai, dengan aman, dengan tentram, dan semua hal yang bisa dibilang kita anggap jelek dan korup di dunia kita sekarang itu tuh nggak ada di planet itu. Intinya kayak gitulah ya. 
Dan karena film itu digambarkan dengan begitu real, apalagi kalau sudah nonton katanya di IMAX atau pakai 3D gitu ya. Rasanya itu tuh selama dua jam setengah kira-kira sudah nonton ini dunia Pandora ya konsep. Planet ini kayaknya begitu nyata gitu ya. Tetapi kemudian layar gelap dan ada tulisan directed by James Cameron. Dan saudara buka Google saudara, saudara keluar dari bioskop. Deal dengan macet, dengan anak, dengan keluarga, dengan kerjaan. Hidup di dunia yang brengsek, yang rusak, yang kacau dan kayaknya. Oh andaikan ada dunia seperti Pandora. Ya sejumlah orang merasa depresi karena karena dunia yang kita miliki sekarang atau dunia mereka hadapi itu tidak deket pun enggak gitu dengan dengan keindahan dan ke, keluar biasaan yang mereka nikmati waktu menonton film Avatar. Maksudnya bahwa kita kembali lagi ke, 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 ke ide yang tadi bukan? Saya rasa walaupun ini bukan sindrom yang umum tapi the fact bahwa manusia punya kerinduan akan dunia dimana segala sesuatu yang buruk dari dunia kita sekarang itu nggak ada. Dimana kita bisa tinggal di sana bukan aja setahun, dua tahun, dua puluh, tiga puluh tahun tapi selama-lamanya, seterusnya. Itu bukankah itu menunjukkan kerinduan yang sebetulnya Yesus datang untuk berikan. Tetapi yang menyedihkan saudara, kalau saudara lihat Injil Yohanes, ini kan pasal 14. Saudara nanti di rumah atau kalau ada waktu lihat pasal 1, yang ini saudara boleh buka ya. Saudara perhatikan di pasal 1 dikatakan, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya mengatakan no. No mending saudara, go away. Go away mending saudara, no. No, go away and we want to kill you. You have to die. We don't want you to be our Lord. Tapi rupanya itulah yang jalan yang Yesus pilih untuk mendekatkan kita, memberikan hidup yang baru. Itu sebabnya berdoa dan Yesus juga artinya we can experience in, sorry, intimacy with God. So bagaimana Allah menyatakan dirinya pada kita sangat luar biasa. Kita sudah sempat lihat minggu lalu bukan? Alih-alih membinasakan manusia, menghancurkan manusia yang adalah totally haknya dia. Sudah tahu kedatangan Yesus yang pertama kali itu adalah seperti final warning shot bagi semua manusia. Sudah tahu bahwa Yesus punya hak penuh untuk datang pertama kali untuk membinasakan semua manusia tanpa kecuali. Seringkali orang tanya sama saya, kok cuman ada sejumlah orang yang diselamatkannya pak? Kan gak fair. Saya bilang, lu kalau mau ngomong fair dan tahu Tuhan seperti apa, kalau mau fair, fairnya Tuhan maka semua manusia pantas binasa. Yang kita butuhkan bukan fair, yang kita butuhkan adalah grace. Kalau kita mau keadilannya Tuhan, tidak satu pun saudara dan saya bisa menanggung keadilan itu. Itu sebabnya kita butuhkan bukan saja keselamatan, tetapi real intimacy with God. Filipus berkata padanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Dan di ayat 9 saudara seperti bisa mendengar Yesus kayak gitu. Setelah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapak itu pada kami. Ayat 10, tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak dalam aku. Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. It's very interesting. Kita tahu bahwa di dalam uh, ketiga pribadi Allah Tritunggal satu esensi Allah, tetapi tiga pribadi yang unik. Tetapi di sini Yesus sama sekali tidak mengatakan 
dia dia nggak bilang seperti ini. Tidak percayakan kau bahwa aku adalah bapa dan bapa adalah aku. Dia nggak confused. Ini adalah kedua pribadi yang distinct dan berbeda. Ya. Tetapi walaupun distinct dan berbeda, tetapi mereka begitu intim dan satunya sehingga yang Yesus katakan bukan aku adalah bapa, tetapi aku di dalam bapa dan bapa dalam aku. Maksudnya kita nggak ada waktu untuk me- masuk ke dalam misteri ini dan saya yakin kalaupun kita punya tiga jam kita nggak bisa menggali semuanya. Tapi poinnya adalah ini, Yesus sedang mengatakan bahwa satu-satunya cara sekali lagi untuk mengenal bapa surgawi seperti apa adalah dengan melihat aku. Sudah beberapa tahun lalu saya kenal seorang anak muda yang waktu dia nggak lama setelah percaya Yesus dia sangat antusias melayani dan satu kesempatan yang diberikan bagi anak muda ini adalah melayani di sekolah minggu di kota kecilnya. Itu adalah bisa dibilang mungkin khotbah dia yang pertama. Dan dia masih ingat banget khotbahnya dia dia khotbah di depan teman-temannya mungkin cuma beda 2 3 tahun gitu ya, sekitar 5 atau 6 orang dan dan dia mengatakan bahwa Tuhan itu murka atas dosamu tapi Yesus datang untuk mengatakan Bapa jangan marah, let me die for them. Dengan semangatnya. Saya nggak tahu berapa dari saudara yang ngangguk-ngangguk dan kagum atau whatever dari, tapi itu sebetulnya teologi yang salah. Seolah-olah Allah Bapa itu adalah Bapa yang betenya bukan main gitu, susah dideketin, apa-apa marah dan ada daripada dekat sama Allah ini dekatnya sama Yesus, Yesus tuh baik gitu ya, tanpa pipi kanan kasih pipi kiri, disalip yo monggo disalip gitu ya, wah heh gitu ya, jangan datang sama Bapa dan sama Yesus. Ya, padahal di Injil yang sama bukan? Karena begitu besar kasih siapa? Allah, maka ia memberikan. Siapa yang diberikan? Anak yang tunggal. Artinya, artinya motivasi keselamatan itu dari kasih siapa? Bukan dari kasih anak. Tapi dari kasih bapa memberikan anaknya. Sudah itu sebabnya doktrin tunggal itu pentingnya di situ. Kalau kita salah ngerti, kita sama seperti anak muda itu. Beranggapan bahwa Allah, Allah itu adalah Allah yang bete, marah-marah, akan menghakimi binasan kita. Tetapi dia kasih anaknya seperti apa ya? Seperti pribadi yang berbeda gitu. Nah, saudara saya tahu benar anak muda itu karena <laughs> anak muda itu saya saudara. I'm that guy. Saya masih ingat itu mungkin satu khotbah saya pertama. Bukan khotbah nggak tahu jelas doktrin itu apa gitu ya. Tapi itu sering, the fact bahwa saya bisa membawakan itu menunjukkan di, di benak saya yang muda waktu itu adalah Allah itu marah, bete dan ada, ada Allah anak yang baik yang sepertinya mencoba menengahi tapi kalau saudara lihat di sini perhatikan yang telah barang siapa telah melihat aku ayat 9 ia telah melihat bapa sorry uh, barang siapa telah melihat aku dia, dia, dia telah telah melihat bapa ayat 10 tidak percayakan kau bahwa aku di dalam bapa dan bapa di dalam aku Filipus dan murid-murid yang lain gagal untuk memahami bahwa waktu mereka melihat Yesus mereka melihat Allah sendiri Jadi saudara sekali, kalau saudara perhatikan ada orang yang mengatakan seperti ini, ini entah orang yang gila, ya. Perhatikan, saudara perhatikan. Kalau misalnya ada, misalnya saya ngomong sama saudara di sini ya, tidak tahukah kamu selama ini aku menjadi pendetamu selama I don't know 8-10 tahun, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ya telah melihat bapa. Saudara pikir kalau ada gereja pendeta kayak gitu, saudara tahu apa yang Tuhan mau bukan? Tinggalin gerejanya, lapor di Facebook, sosial media, please don't come. Ini gereja sesat gitu ya. Gila pendetanya. Tetapi karena yang mengatakan Yesus, 
yang telah mati dan bangkit seperti yang murid-muridnya tahu gitu ya at this point waktu Injil ini ditulis. Kita tahu bahwa dia betul-betul mereveal karakter Allah. Nah, saudara betul mujizat itu nggak boleh menjadi titik akhir dari kita percaya Yesus. Tapi perhatikan betapa gentlenya Yesus di sini. Ayat 11. Percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapa dan da- Bapa dalam aku atau setidak-tidaknya. Saya selalu terkagum sama kelembutan hati Yesus gitu ya. Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah saudara, betul kalau saudara hanya percayalah demi dan karena mujizat itu salah gitu ya. Tetapi Yesus juga bilang, kalau setidaknya dengan kamu mengalami atau pernah mengalami atau suatu hari mengalami mujizat akhirnya kamu percaya Tuhan, setidaknya biarlah itu menjadi signpost to me. Nah saudara saya nggak tahu berapa mujizat yang saudara alami dalam hidup, tapi saya cukup yakin kalau saya tanya saudara satu-satu, pasti kita setidaknya punya satu atau dua pengalaman di mana kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan saudara saya berdoa kiranya kalau ditanya apakah itu membawa kita kepada Kristus atau menjadikan kita semacam miracle junkie, nggak puas gitu. Ya sih dulu Tuhan lagi aku bangkrut, Tuhan tolong gitu, dapat pinjaman akhirnya bisa kuat dan sekarang bisa ke Australia, tapi sekarang Tuhan beda gitu ya. Ya, berikan mujizatmu baru aku percaya, berikan mujizatmu baru aku taat, berikan mujizatmu baru aku seterusnya. Itu yang Yesus katakan di sini. Setidak-tidaknya percayalah karena mujizatnya kiranya itu membawa kamu kepada aku. Yang terakhir saudara, kita berdoa dalam nama Yesus artinya kita participate in his mission. Ayat 12, aku berkata padamu sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak, ini bicara soal kematiannya. Ayat 13, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermulakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara apa yang dimaksud waktu Yesus mengatakan ia akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pekerjaan yang lebih besar apa? Ngasih makan 5.000 orang, jalan di atas air, menenangkan topan badai, mengusir setan, mencelikan mata orang buta. Saudara I think poinnya di sini bukan bicara soal mujizatnya yang Yesus lakukan, tetapi pekerjaan di mana Injil itu dikabarkan dengan lebih luas dan lebih komplit dan lebih utuh. Seperti kita tahu, at this point of the story, perhatikan dari pertanyaan murid-muridnya aja, ya ikut Yesus selama kira-kira tiga tahun masih ada banyak kebingungan. Tapi Yesus mengatakan, nanti waktu aku mati dan bangkit dan kamu menoroh kudus turun yang kita lihat di kisah Rasul, disitulah kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang kamu sekarang. Kenapa? Karena yang kamu lihat dengan semua mujizatku itu hanya pointer to me. Tapi setelah aku naik ke surga dan roh kudus turun, kamu bisa point others to me. Itu adalah pekerjaan lebih besar. Saudara tahu bahwa jauh lebih besar, saudara ngobrol di whatsapp atau telepon, mengajak orang percaya Yesus dengan suruh dia baca Alkitab. Daripada Yesus mencelikan mata orang buta di Yerusalem. Jauh lebih besar. Karena semuanya itu hanya pointer kepada Yesus. Tetapi saudara bisa poin orang secara full pada Yesus dengan seluruh kisah kematian dan kebangkitannya. Saudara berdoa dalam Yesus artinya kita ikut dalam misi Yesus. Jadi waktu dia mengatakan apapun yang kamu minta dalam namaku ini bukan cek kosong untuk isi dengan semua list kemauan kita. Ini pada dasarnya cek kosong untuk list semua yang Allah mau dalam hidup kita. Artinya tujuan utamanya adalah kemuliaan Tuhan. 
Artinya basisnya adalah pribadi dan pekerjaan Yesus. Artinya kita hanya meminta apa yang Allah katakan dalam firmannya. Itu sebabnya in order supaya saudara bisa mengamini apa yang dikatakan ayat 13. Apapun yang kamu minta dalam namaku, saudara harus semakin mengenal firman Tuhan. Semakin mengenal perkataan Yesus. Semakin mengenal apa yang Allah janjikan dalam firmannya. Dan juga artinya meminta apapun artinya itu selaras dengan karakter dan kehendak Yesus. Ada yang mengatakan bahwa meminta di dalam nama Yesus artinya kita meminta seolah-olah Yesus itu ada dalam situasi kita. Saya kasih contoh. Misalnya saudara atau orang yang saudara kasih sakit. Tentu saudara tidak salah minta kesembuhan, pemulihan. Dok, Tuhan menyertai tangan dokter. That's totally fine and that's good. Tetapi menjadi problem besar kalau kita berpikir bahwa itu satu-satunya cara dimana Tuhan harus dan mampu dan akan bekerja. Ya, Meminta dalam Yesus juga kita mengakui Tuhan, mungkin Tuhan tidak akan mengizinkan bahkan dokter terbaik pun untuk mengatasi masalah ini. Tolong beri kami hati yang mau menerima, mengasihi, tolong beri pertobatan, hidup baru. Semakin cita sama Tuhan termasuk waktu Tuhan sama sekali tidak memberikan apa yang kami inginkan. Sudah saya akan tutup dengan satu kutipan dari Scotty Smith yang mengatakan ini. Kita tidak bisa menambah kasih Allah kepada kita. Kita tidak bisa menguranginya. Sorry, ada di slide. Ini bukan berarti Allah kita itu tidak peduli, tetapi Allah kita immutable, tidak berubah. Allah Bapa tidak akan mengubah kedalaman, kekonsistenan, Kasih besarnya terhadap setiap orang yang ada di dalam Kristus. We are love to degree to the degree we are in Christ, not like Christ. Saya suka mengatakan kalimat itu. Kita dikasih Allah sejauh kita dikasih Allah karena kita ada di dalam Kristus, bukan sejauh apa kita seperti Kristus. Kira itu boleh mengingkari setiap kita untuk semakin mengerti apa artinya. Bukan saja memiliki seorang sahabat seperti Yesus, tetapi berdoa di dalam namanya. Mari kita berdoa. Ya Bapak kami bersyukur sekali lagi untuk nama anakmu. Nama yang memberikan kami tempat, akses, kedekatan, tapi juga ikut ambil bagian dalam misi dan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ampuni kalau selama ini kami berlakukan doa sebagai pekerjaan, transaksional, hanya berfokus pada hasil, Dan tolong kami untuk ingat bahwa engkau memberikan doa sebagai anugerah, sebagai berkat, sebagai gift bagi kami. Untuk memperdalam relasi kami dengan engkau, sehingga fokus kami bukan pada hasil, tetapi semakin menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang mulia. Amin.